0: Bienvenidos nuevamente a... Le digo bienvenido a la moto que está pasando de fondo. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa, al segundo de la palabra predicha. Esta, esta sección que va a ser todos los martes y va a ser sobre profecía. Así que si es la primera vez que estás acá y querés saber de profecía, bienvenido. Y si es la segunda, más bienvenido aún. ¿Qué puntualidad dice Nazareno? Y sí, igual siempre, a lo sumo empezaremos. Y 3 y 4, pero nunca nos vamos de, del horario. El tema es que Sixto, mira está... Sixto está preparado, está todo listo desde hace bastante. Así que Sixto acá es, es el que comanda y, el que, y es muy puntual Sixto. Así que eso habla, habla muy bien de él. Dice, bueno, estamos acá con mi compañero Sixto. ¿Cómo anda, Sixto? ¿Cómo te trata
1: la cuarentena, el fresquito? ¿Qué tal, Lautaro? Eh, buenas noches ya, son las 7, ya cayó el sol. Este, bien, tranquilo, como habíamos dicho la otra vez, trabajando bastante. Este, gracias a Dios yo puedo salir, así que para mí la cuarentena no me afectó en nada, digamos, ¿no? porque salgo toda la mañana. Y ahora sí, a mí me encanta el frío, ¿qué querés que te diga? Yo sé que eso es, es para un tema también de, de controversia también, porque a algunos les gusta y a otros no les gusta. Así que si lo hacemos a ese también, Lautaro, va a tener este, buenas repercusiones. ¿eh? A mí me encanta el frío, me encanta el frío. O sea, no es que deteste el calor tampoco, pero ahí vamos a... este Yo creo que me siento más a gusto, digamos, con el frío. Así que bienvenido sea frío. Hacemos, yo lo no estaba esperando.
0: Hacemos debate Team Frío, Team Calor. ¡Ja,
1: Totalmente,
0: totalmente. Como, desentona con todos los temas que venimos trabajando, pero no importa. Vale la pena completamente.
1: Así que bueno, este oh, otra vez decirte: bueno, eh, gracias por este espacio. Este, por ahí es un sueño que antes tenía poder transmitir lo que uno ha estudiado, por ahí lo que le gusta, y la verdad, compartir con amigos con gente tal vez de gente que, que todavía no conozcamos pero por ahí se está enganchando por ahí le comentaron no este, que sean bienvenidos vamos a estudiar Biblia y la, la, la verdad, verdad que esto ya no pues ya no, ya no ya nos prepara el espíritu para, para poder conocer algo, algo diferente digamos
0: está bueno Nazarena dice Porque antes no dije quién pero Nazarena dijo qué puntualidad por, ahí, por ahí empezamos y uno ya estábamos hablando y saludando. No, en, en YouTube, Noelú Espeche dice me vine por aquí, por YouTube. Genio Sixto. Así que bueno, Sixto, ya estamos en condiciones de ver qué aprendemos hoy sobre profecías, sobre símbolos. Eh, había, vos habías dicho ya desde la, desde la semana pasada. Y bueno, después hoy con la imagen nos recordamos que vamos a ver las siete iglesias. Así que Sixto, todos somos todos oídos que, que la biblia nos que la biblia nos explique con la misma biblia qué quiere decir esto que vamos a empezar a ver ahora
1: bueno bueno, este, bueno primeramente a cualquier estudiante de la biblia ya sea de profecías o de cualquier este tema tenemos que siempre siempre pero siempre estemos donde estemos este, elevar una plegaria de oración para que Dios nos acompañe. Así que vamos, si nos pueden acompañar, vamos a cerrar los ojos y vamos a invocar la presencia de Dios. Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad a través de las redes, Señor, a través de este instrumento bien utilizado, Señor, que te queremos pedir que usted nos acompañe y que nos puedas abrir este, la mente, que nos puedas iluminar para lo que vamos a ver en esta tarde. Habilítanos, Señor, para poder abrir su palabra y descubrir nuevas verdades. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, ¿no sabemos, Lautaro, lo primero que hay que hacer es orar, porque la interpretación no es de nosotros. O sea, la, eh, la interpretación tiene que estar guiada este, siempre por el Espíritu Santo que... Nosotros la pedimos por medio de la oración, pero eso es siempre, eso es regla número uno. Jamás te si pongas no, a leer la biblia. Podemos si no, eh, habría
0: una interpretación por cada persona leyendo.
1: Ah, exactamente. Así que ahora igual vamos a, vamos a explicar una palabrita. Yo siempre digo a los a mis compañeros, así que siempre estamos estudiando, no que tengan un anotador, y creo que vos habías dicho que bueno, obviamente la biblia. ¿Por qué el anotador? Porque vamos a ir viendo un montón de cosas, palabras nuevas, este, interpretaciones, símbolos, que eso, que digamos que, que vos los veas o que lo tengas en mente o que lo anotes, que lo recuerdes, que lo estudies, es más fácil después para...
0: A ver ahí, hola Sixto, se cortó, puede ser
1: ya está, ya, está. Lo, ya lo aprendí ya está no 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 esto no es así entonces constancia eh, es volver a ver volver a, re a, a releer buscar varias versiones de la biblia yo siempre recomiendo la vimos que son muy interesantes muy interesantes no es que que abren el espectro de una buena interpretación bíblica no yo me acuerdo que eh, la semana pasada habíamos visto, para titular un poquito, ¿no? Este cuatro puntos importantes. Habíamos dicho que el apocalipsis era una revelación divina.
0: Asisto, hola, me gustás ahí. ¿Cómo? Ahí está. Te sí, sí. No, pues se te, se, te, se te está cortando. A ver, volví a entrar un segundito a la sala por las dudas. ¿Está? ¿Cómo? ¿Estamos? Dale, sí, mandá, de vuelta. Lo último, bueno, decirlo de vuelta desde lo último que estaba diciendo.
1: Bueno, habíamos dicho que el apocalipsis era revelación, la revelación de Dios es una revelación divina. Nada que, que esté en nosotros, nos dio preparó este libro espectacular para que nosotros lo podamos este, estudiar. Habíamos dicho también que el Antiguo Testamento está la clave o una de las claves para la interpretación, ya que toda la, 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 que la interpretación estudiar, de los símbolos, parte o la gran estudiar, parte, está en, en el Antiguo Testamento. Hemos visto que hay escuelas de interpretación preterista interpretaba todo lo del pasado estaba la futurista que interpretaba todo en un futuro y omitía cosas que ya pasaron está la interpretación historicista que es la que nosotros vamos a estudiar sobre eso ¿no? este, la historia eh, confirma la profecía ¿no? y después habíamos dicho que, es, que el apocalipsis es un libro simbólico recuerda que habíamos visto la Interpretación de lo que era la palabra eh, Bestias, me acuerdo ¿no? Que habíamos eh, dicho que eran en Reinos, gobiernos Un poder, una nación Hoy vamos a comenzar eh, Antes de, de ver Lo que son las, las siete iglesias Vamos a buscar un significado más Vamos a, a este No sé si va a tener tu Biblia este Lautaro por ahí Vamos a ver este, claro, ¿no? este <ríe> Bien ahí Vamos a, primeramente tenemos que buscar el, el texto, está en Apocalipsis 16.1, Apocalipsis 16.1 y vamos a buscar, vamos a, a, ¿cómo es? Decodificar el significado de un símbolo, ¿no? que, que, que va a estar bien marcado en el Apocalipsis. El símbolo está en Apocalipsis 16.1, fíjate lo que dice. Te lo lea. dale buenísimo.
0: Dice... Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los siete ángeles, ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios.
1: Eh, fíjate que ahí vamos ya encontramos dos símbolos, en realidad como, varios símbolos. Dos ahí, ¿no? Como, ¿no? como piso. <risas> sí. Fíjate que dice que se derraman sobre la tierra siete copas. Para meter en el símbolo siete, ¿no? Pero ya, ya tenemos que ir diciendo que el símbolo 7 en Apocalipsis o, o, o en profecías es muy importante. Lo vamos a ver en un montón de símbolos, ¿no? Pero en este caso vamos a ver lo que, dice, lo que, lo que significa la palabra copas. Ahora, fíjate que dice eh, eh, que se derraman sobre la tierra las siete copas del furor de Dios. Eso lo parece medio, sí,
0: lo lee, justo, lo medio dormido. Un, un y, mensaje claro. Es un mensaje
1: medio claro. Por eso hay que. <risas> <risas> totalmente hay que buscar este, por medio de una eh, exégesis. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Exégesis. Si
0: es no la recuerdo mal, que lo dijiste la semana pasada, era, era el estudio de la escritura en su contexto.
1: Ah, sí, sí, es explicación o interpretación de un texto bíblico. ¿no? Entonces, el exégeta, que es el, que, que es el estudiante, ¿no? establece el significado que el autor... En este caso, ¿quién es el autor? En este caso es Dios. Quiere dar, ¿no? Y, y, pero no como una interpretación personal. El, el exégeta busca lo que el autor, en este caso Dios, quiere decir, nos, nos informa mediante el estudio de su palabra. Entonces, ser un, un, un exégeta eh, te... te te lleva a lugares que voy a decir qué hago acá, porque empezás a buscar un montón de sinónimos, vas a vas al griego, me vas, vas al hebreo, vas a la enciclopedia, vas al diccionario, vas a libros que, que nunca creíste tenerlo en tus manos, empezás a buscar y bueno, yo creo que Dios quiere eso. Dios quiere que todos seamos exégetas, que busquemos en la palabra de Dios, que comparemos, Él nos quiere dar esa alegría, que solamente lo, lo descubren los que, los que realmente descubren este tesoro. ¿no? Fíjate, es
0: interesante, esto que eh, cualquier persona, como vos estás diciendo, bueno, de hecho persona. se relaciona a lo que vos dijiste la semana pasada, que no es que está mal escuchar a otro, interpretar, buscar, pero si es bíblico, que todos tenemos la posibilidad de eh, profundizar en el conocimiento y la sabiduría de la
1: Biblia. Exacto, eh. esto, es, esto es un nivel muy, muy elevado, digamos, o sea, vos sabés que estar estudiando la inspiración de Dios, estar estudiando un libro que, 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 que fue uno de los más perseguidos, que personas murieron por tener esto en sus manos, que está escrito con sangre, no, o sea, esto es algo, digamos, solemne. Yo lo... Eh, o sea, el estudio de la Biblia, por eso tiene que ser siempre con oración, siempre con la... Con la humildad, ¿no? O sea, eh, no creérsela que, uy, ya ya está, yo ya me hice todo. Jamás... Hay, hay miles, miles y millones de, de, de temas que se pueden sacar del, de la Biblia, ¿no? Por eso ahora, fíjate que habíamos dicho que vamos a interpretar lo que significa la palabra copa. Primero hay que verla en su contexto, ¿no? Fíjate que está en copas al talado del 7, del furor de Dios. ¿Qué quiso decir? Hay, un, hay una vislumbre en Salmos 11.6, Salmos 11.6 para para saber qué es lo que significa copa o, o qué nos quiere dar a entender la palabra copa. Fíjate qué dice acá. Yo ya lo tengo acá. Salmos 11.6 dice Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz que cáliz significa copa de copa, sí. ellos. Entonces, si nosotros, digamos, el, el exégeta va a decodificar el significado de copas, se llama eh, es un derrame de juicios, son sufrimientos, son, 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 son cosas que van a acontecer por, o, 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 o es la, 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 la consecuencia de... Por eso digamos después en Apocalipsis, cuando ya estemos más avanzados, ¿no? Va, vamos a ver que esto a, se anuncia el rame de siete juicios de Dios. Fíjate que dice, y oí una voz, una voz que desde el templo decía gritos a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas del furor del aire de Dios. Esto quiere decir que significa que, que Dios este, iba a, la, a, a lanzar juicios ¿eh? contra los enemigos de Dios de esto después lo vamos a ver no pero hoy la palabra copa significa derramar juicios no pero que tienen que llevan sufrimientos también, dicen, ¿no? O sea, también eso no eso sería una palabra
0: eh, en el que leímos de Salmos son cosas como sí. sobrenaturales como sí, que parece tiene que ser algo divino que pase todo eso claro.
1: exacto no, exacto no es lo mismo y justo que el juicio humano claro no no perfecto y por eso está el número 7 ahí Está muy buena la relación que hiciste vos porque el número 7 tiene que ver con algo divino. Y ahora yo me estoy adelantando, ¿no? Pero ya vamos diciendo y no está mal, nunca está de más repetir, ¿no? Sobrenatural, algo ah. divino, ¿no? Sí. Soledad que la palabra copas está al lado de 7, copas 7. Ahora vamos a empezar ya a, a meternos en lo que es, digamos, la, la interpretación de las siete iglesias, ¿no? ¿Sabe qué? Primeramente, ¿se acuerdan que yo les había dicho el, 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 cómo es eh, que los números también tenían significado en el apocalipsis? O sea, es como que si la
0: copa significa algo, que sean siete significa otra cosa agregada. es, es...
1: Y que son juicios divinos. se Te tenés que claro, meter en que todos son... lados. Claro, son juicios de Dios Porque acordate que eh, la numerología, digamos, entre comillas, bíblica Da in interpretaciones también, ¿no? Por ejemplo, el número 12 si eh, hablas de un completo, to total, ¿no? Eh, el número 666 también tiene un número Que te, ese también lo vamos a ver El número 4 tiene un, tiene un significado El número 10 tiene un significado Y en este caso, el número 7 este, Preminentemente el número sagrado entre los hebreos y otros pueblos del Antiguo Oriente. ¿no? O sea, no es que estamos hablando de algo desconocido acá. Para los que leían la literatura apocalíptica de, de los primeros siglos, entendían lo que significaba el número 7, o por qué se le ponía tanto énfasis en el Apocalipsis. Muchos entendían, ¿no? Por tradición, por historia... Este, y por un montón, montón de cosas más, ¿no? el origen de la idea de que es sagrado se pierde en la niebla de la antigüedad. O sea, esto es ya oh, de que el 7 era una atribución al número de Dios, o que era. Que por, una a... cuestión, de
0: antigüedad, uy, esto. por una cuestión cultural, si se quiere, se le, se le ¿Sí? perdió un poco la idea de lo que era el 7 y tenemos que volver a explicar lo que significa, digamos.
1: Claro, claro, sí, pero o sea, eh, los judíos ya entendían ellos, o sea, ellos se está hablando, ¿no? Cuando, cuando se hacía énfasis mucho en el 7, digamos. Por eso muchos mucho fueron convertidos también. Eh, eh, el amplio reconocimiento, ¿no? Concedido al número 7 implica que la idea ya era bien conocida. Estaba firmemente ya establecida, en, digamos, en el pensamiento de la gente, ¿no? Antes, ya antes, de, desde que, como es... Eh, se dividieran ¿viste? las razas y, y todas esas cosas, ¿no? y, hay, y hay razón, digamos, como de sobra para, para creer que este pensamiento se, se originó con los siete días de las semanas de la creación. Fíjate el número siete, justo el séptimo día, qué casualidad, no la creación de la Tierra en siete días, las siete luminarias del sistema solar visible a simple vista, todo siete, siete, hay, hay muchos siete, digamos. En
0: la, claro, Yo en considero, la
1: claro, hay, hay señales. Por todos digamos. Si vos le querés encontrar la vuelta de lo que significa el 7, todo apunta a Dios. Así nomás te lo digo. ¿viste? Dios considera el número 7 como, como especialmente suyo, digamos. El número 7 es mío, dice. O sea, tiene que, se aplica solamente a quién? A, al, al Creador, ¿no? Particularmente es impresionante el, el hecho de que habías bendecido. ¿Qué día? El séptimo día, ¿no? El número 7 aparece eh, constantemente. Es de Él. <risa> claro, justamente es de él y que señala a quién, a él. Por eso se sacó para no señalarlo a él, digamos, ¿no? Fíjate que um, hay, hay varias eh, cosas que se hacen en el santuario o en la liturgia judía, digamos, que por, por, por ejemplo, si vos buscas en la Biblia, por ejemplo, Éxodo 20, te va del, del 8 al, ¿cómo es? al 11, te va a marcar que el séptimo día era santo. Éxodo eh, 34 te va a decir que había siete días de panes sin levadura Después se decían que había siete días de la fiesta de los tabernáculos Cada, no sé, la sangre se, se asprejaba siete veces en el día de la expiación. Y así el siete, ¿no? Como así mismo en otras ocasiones, como el, por la purificación de un leproso ¿Te acordás de ese leproso que dijo cuántas veces se, se, se tenía que sumergir en el río? Siete veces, subes Amán, siete veces, sube en siete veces, acuerdo? Se imponían siete días de, de reclusión ceremonial en casos de impureza o sospecha. Ay, ay, entonces, el siete está en, en un montón de cosas, ¿no? La circuncisión, a los siete días. Y un animal destinado al sacrificio debía tener por lo menos siete días de edad. La consagración a los, de los sacerdotes se debía repetir cada, durante siete días. El candelario del templo también tenía siete luces. O sea que el siete es un número muy importante para la literatura apocalíptica. ¿no? El número siete es un símbolo bíblico y profético. Entonces eso, eso no hay no, no hay lugar a dudas de que este eh, el, el número es simbólico. Y profético, ¿no? Representa, ¿qué significa el número 7? Representa plenitud, perfección, siendo la medida perfecta y santa. El número 7, entonces, ¿qué, ¿qué significa? Para lo que están anotando ahí, ya para decodificar otros símbolos, significa plenitud y perfección, la medida perfecta y santa, digamos. En el Apocalipsis vamos a encontrar esta simbología en muchísimos pasajes. Yo les voy a decir ahora, por ejemplo, algunos, ¿no? debe decir que hay siete iglesias en la Apocalipsis van a haber siete candeleros siete estrellas, siete ángeles siete sellos, siete trompetas siete plagas siete truenos, siete ojos siete espíritus siete cabezas, siete montes siete reyes, siete copas y siete, siete hay un montón de siete que tiene que ver como, como que abarcan un, una totalidad de algo Dios, no, Dios nos está diciendo que, que que lo que tenga que ver con el 7 ya es abarcante en una extensión digamos fíjate que ahora vamos a ver para ir metiéndonos ya en lo que son la, la, las 7 iglesias ¿no? vamos a buscar ¿Tenés la biblia ahí lautaro vos Dale. apocalipsis 1 apocalipsis 1 Voy a buscar acá apocalipsis 1 del, del 11 al 13 1 del 11
0: al 13 ¿Dónde está? Tan, 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 ¿Lo leo? 11. Decime y lo leo dale, 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 dale. Dice 1 del 11 al 13 11 al 13, dice Que decía, yo soy el alfa Y la omega El primero y el último Escribe en un libro Lo que ves y envíalo a las siete iglesias Que están en Asia A Éfeso, Esmirna Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro y en medio de los siete candelabros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro
1: ahí digamos para los que tenemos una lectura rápida de este versículo algo podemos vislumbrar, no pero vamos a hacer una vamos a tratar de hacer una interpretación de este párrafo de que acá empieza nombrando iglesias sí. dice que se nombran siete iglesias efeso Esmirna, pérgamo teatira sardis de Filadelfia y la Odisea. Ahora, nota importante: en aquel tiempo no habían solamente siete iglesias. Claro, porque es como diciendo, no dijo a ah,
0: las únicas siete iglesias. Claro.
1: No, no, no. En aquel tiempo habían varias iglesias más. Entonces eh, que sea siete y, y entonces muchos pueden decir, ay, pero ¿por qué no se le dijo a las otras iglesias también? ¿Por qué que se, se olvidó de ellas? No. Pues Simplemente era más de siete no servía. Ah varias sí, sí, sí. veces me dice esa, esa observación ¿Por qué no fueron las nueve iglesias? No, 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 Dios, Dios quería saber por eso Ya, ya eh, Eso, digamos, es una deducción Que es un número simbólico El número siete Y por qué se determinaron estas siete iglesias Si bien muchos Muchos teólogos este, Afirman que estas iglesias tenían características De las que decían no era el mensaje principal que tenía Dios sobre esas características Si bien tomó algunas características El mensaje no era saber cómo eran esas iglesias Sino lo que significaba esos eh, símbolos que se le van a decir a, a cada iglesia fíjate que después vamos a ver que a cada iglesia se le hace una recomendación se le hace una se le da como una salutación se le da digamos una recomendación se le da este o sea, una, una, una reprenda digamos
0: una, un reto claro o sea,
1: un reto también tiene para para otras tienen este satisfacciones y para otra este como que hay condenación digamos o, o sea son distintas <risa> más o menos y hay, y hay, y hay algunas de, vamos a ver acá el, el, este, un periodo de, este, de tiempo digamos ahora vamos a ir de Me a poquito ¿no? comentarios antes. Vale.
0: bueno zorat le mando un saludo grande porque está en youtube ya y mira ya le digo a zorat que siempre en siempre escucha el programa ya hay seis en youtube así que zorat ahí fue el fue el precursor <risa> Nazarena dice que está anotando. Dice grande, tosis. ¿Qué más? Dice, estoy anotando. Dice, bien, bien, bien. Nasa Y Mónica Forciniti dice, ya perdí la cuenta de cuando empezaste a nombrar siete candelabros, siete estos, siete montes, siete cuernos. Ahora, ahora vamos Te a ver si. una prueba. Ese... quién anotó más, más cosas.
1: <risas> dale, dale. Envíen una foto ahí a ver si. Bueno. Vamos a seguir entonces, fíjate que ahí, bueno, son siete iglesias, pero en realidad en aquel tiempo literales habían un montón de iglesias más. Volvemos con que Dios iba a tomar alguna características o, o símbolos de estas este, iglesias para representarlas en algún momento de la historia. Fíjate que este, en el versículo citado arriba se destaca lo siguiente, dice que Juan observa en visión, está en visión, ¿no? Y ve siete candeleros de oro. Fíjate que vos habías leído que dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, vuelto, vi siete candeleros de oro. Este, y ve a uno, ¿no? ve a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, siete candeleros de oro tenían que significar algo. ¿no? Y si ve a uno semejante al Hijo del Hombre, otra
0: cosa. También
1: tenía que significar algo descripción, ¿no? sí, de hecho ahora, de
0: entender que se da vuelta y al es, darse vuelta es, vio el candelabro
1: buenísimo, es buenísimo esa observación que estás haciendo es como que él está viendo y de repente aparece uno dice semejante al hijo del hombre, interesante quién era que se le decía el hijo del hombre, ahora vamos a ver, no es muy difícil pero sabes qué? en Apocalipsis eh, en el 1 en, en, los, en los versículos 16 y 20 dice lo siguiente, fíjate mira. Y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto, dice, son las siete iglesias. Es interesante. Siete candeleros son, que, que son entonces, las siete iglesias. Ahora, ¿para qué sirve un candelero? Sirve
0: ahora es para iluminar.
1: Iluminar. Ah, vos fijate, si acá dice que los siete candeleros que has visto son las siete iglesias, mm. vos me estás diciendo que sí, un candelero es para qué? Obviamente, tendrían que iluminar al mundo. Es algo, entonces, eh, los, eh, un candelero, en la simbología, es que una iglesia. Siete candeleros son. Siete iglesias que tendrían que iluminar el mundo. Quieren tomar nota por ahí en Zacarías 4, el 2 al 12, dice, leemos que el aceite de oliva que alimentaba a los candeleros representaba al Espíritu Santo. Zacarías también hace, digamos, acotaciones para las interpretaciones tanto de Daniel como Apocalipsis, porque usa mucha... De literatura apocalíptica, digamos, también este libro de Zacarías, ¿no? Cada iglesia estar llena del Espíritu Santo e iluminar en la noche espiritual del mundo. O sea, cada iglesia tenía una misión en la historia total, porque te acordás que el número 7 era de toda la historia de la humanidad, desde los días de, de cuándo El profeta. Siempre que empieza la profecía, tenemos que empezar a contar desde De dónde está el profeta ejemplo eh, se acuerdan que cuando da Daniel empezaba a interpretar estaba en la cabeza de oro no estaba en Babilonia claro, todavía ahí, la, 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 la,
0: la, empezaba
1: todavía empezaba y terminaba porque al poco tiempo eh, ahí este, sí. Babilonia dejó de existir bueno acá entonces este fíjate que Juan el, el, el profeta Juan va a empezar que se tenían que empezar para la redundancia interpretar desde sus días desde los días del profeta o sea desde el del día del, del profeta este Juan entonces vos ya tenemos varios símbolos habíamos dicho que siete es plenitud totalidad perfección número siete candeleros son iglesias ¿no? y bueno y también se menciona el hijo del hombre es el hijo del hombre que se menciona en el Apocalipsis 1, 13 al 16. Y esta no es muy difícil, Lautaro. Unos bueno, a unos teólogos. Quizás
0: para los que no tienen una Biblia a mano. Está escrito con mayúscula.
1: Está, Está escrito con mayúscula. Muy bien. Espectacular. Voy a leer. Déjame leerlo, sí, Apocalipsis 1, 13 al 16. Fíjate lo que dice. Y en medio de los siete candeleros, o sea que eran las siete iglesias porque ya sabemos la interpretación, y en medio de los siete candeleros o las siete iglesias había uno semejante al Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro Y su cabeza y su cabellos eran de lana blanca como nieve, sus ojos como llama de fuego Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas Y tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol, como resplandece en su fuerza y en medio de los siete candeleros dice siete iglesias, a uno semejante al hijo del hombre ¿quién es este el semejante a un hijo del hombre? y yo quiero buscar algo este vamos a buscar, vamos a ir a un para no dejarlos de lado, a los evangelios no vamos a buscar a Juan.
0: Juan pasamos de Zacarías ignoramos los
1: evangelios claro. y vinimos para Alicia claro pero esto es maravilloso y acá fíjate que vamos a ver buscamos Juan 9 35 al 38 y dice lo siguiente dice yo Jesús que lo habían expulsado lo encontró y le dijo ¿crees tú en el hijo del hombre? fíjate que acá esta afirmación hijo del hombre no está en el antiguo testamento fíjate que esto está ya en un evangelio Quiere decir que también hay símbolos dentro del Nuevo Testamento. Porque a veces decimos, esos símbolos estaban todos en el Antiguo Testamento. No, también hay simbología que está desarrollada y explicada según la exégesis, está, este, se puede interpretar dentro del Nuevo Testamento. Fíjate que acá dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es Señor para que, yo, para que crea en Él? Jesús dijo, diciendo sobre Él, ¿no? Lo estás viendo. El que te está hablando es ese. Y él dijo, creo, señor. Se postró ante él. Y acá es interesante un montón de matices. Se postró ante él. Hay muchas veces donde cuando hay alguna visión o algo de eso, ¿no? se dice que muchos no se dejaban postrar. No, no, o sea, no te postres porque yo soy siervo tuyo. El único que merece adoración, ¿quién es? Dios simplemente. Y vos fíjate que acá Jesús no se lo impide. ¿Por qué no se lo impide claro, que se no. postrate de él? Porque él es Dios. Eso es algo, es un detalle asombroso. Quedó, o
0: sea, si no entendés el contexto, quedó otra claro. vez.
1: Claro, claro. claro. Es, es impresionante, es impresionante, ¿no? Porque acá, fíjate que volviendo a Apocalipsis, y uno es semejante al hijo del hombre. Es una descripción que se hace a un Dios, ¿no? En este caso, el Dios verdadero, el Dios. ¿no? Antes, claro, a eh, literatura apocalíptica la, la, la descripción que se hace De, de Jesús Fíjate que da, Daniel Lo ve similar, Ezequiel También lo ve similar, Isaías Lo ve similar, todos usan distintos Sinónimos para la descripción Que se hace eh, en Apocalipsis Sobre el Hijo del Hombre, que no es otro Que Jesús Jesús es el Hijo del Hombre Y se dice que Jesús Se paseaba entre los candeleros ¿qué significa esto? que se paseaba ¿te acordás cuando Jesús antes de ascender al cielo que dijo bueno yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿en dónde? en medio de ustedes ¿en medio de qué? de la iglesia desde el Edén está el gesto de paseando entre... Sí, es, como de... es verdad. Es que él, él, él quiere estar con nosotros. Sí, es sí, la sí. Verdad. Él, él, él quiere tener una experiencia ahí bien cercana, no distante. Quiere pisar donde vos estás pisando, digamos. Ah, totalmente. totalmente. Él, él quiere, quiere, quiere estar ahí con nosotros. Vos fíjate que esta de, descripción, que al, que, al, que al principio parecía desconcertante, digamos, que si nosotros empezamos a hacer un estudio... Fíjate que estamos hablando hace 20 minutos, pero ya descubrimos que era Jesús el que se iba a pasear por entre medio de las iglesias a lo largo de la historia. Número 7, candeleros los iglesia, 7 total a lo largo de toda la historia de la iglesia, Jesús mismo ahí entre ellos, representado por el Espíritu Santo, las estrellas, eh, la luz... ¿No? El, el aceite, todos son símbolos que hablan acerca de él, ¿no? Jesús iba a estar con nosotros, cómo podemos hacer digamos para, como para ir cerrando esto porque vimos una, una parte nomás ¿no? porque no lo queremos atender demasiado y, y dejar con la con la pica ¿no? para que nosotros podamos este, seguir estudiando, podemos hacer un pequeño resumen interpretativo de esto
0: y de paso que la gente ¿Podemos llegue a notar
1: <risa> fíjate que Ejemplo, ¿no? O sea, Jesús le está diciendo a Juan, hay un mensaje, porque fíjate que cuando comienza, escribe al ángel de las siete iglesias. Hay un mensaje para las siete iglesias. Notemos que en Asia, bueno, como habíamos dicho, había más de siete iglesias, pero, es un, pero como es un mensaje profético, cada una de estas tenía una aplicación simbólica las iglesias tenían que tener el Espíritu Santo e iluminar al mundo, eso no queda otro, porque que, que el hecho de que, de que sean candeleros, de que sus luces estén prendidas, tenían que iluminar su misión era iluminar, Jesús iba a estar entre medio de ella, ¿no? también dice que Jesús mismo estaría con ellos su pueblo a través de la historia es, todos los días hasta, hasta el fin del mundo, como habíamos dicho y como el número 7, significa plenitud, perfección hasta el fin, nos está diciendo que cada iglesia representa un tiempo en la historia del pueblo de Dios hasta que él vuelva a buscarnos cada iglesia Esmirna este, pero Efeso, Esmirna Pérgamo, Teatila, Sardis, Filadelfia, Laodicea iba a representar en una línea de tiempo un periodo ¿no? correspondiente a lo largo de la historia desde Juan ejemplo la, la iglesia de, de, de Éfeso según los teólogos y los estudiosos y según las características que tiene esta iglesia iba a durar desde el 31 después de Cristo o sea, desde que eh, comienza el cristianismo ¿no? hasta el año 100 y se la describe de una forma espectacular a esta iglesia entonces cada iglesia a lo largo de, de la historia iba a abarcar un tiempo siete candeleros Siete iglesias, igual siete periodos históricos. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar cada, o sea, cada iglesia? Eso nosotros lo podemos buscar ahí en, en Apocalipsis, capítulo 2. Está la descripción del, del 2 al 3. Está la descripción de cada, ¿cómo es? De cada iglesia y cada, cada periodo de... De tiempo según la simbología que después nosotros la vamos a, a, a cotejar con la historia digamos entonces vos fíjate que en estos versículos podemos este, in, interpretar cosas espectaculares la seguridad de que dios está con nosotros a través de la historia que estuvo en toda la historia vos fíjate que hay, hay una iglesia hay, hay, hay una iglesia que ocupó el lugar más oscuro de la historia con lo, lo que fue ¿no? el tema de las persecuciones este, la, la Edad Media donde murieron se, se calcula se, según este, el, el libro de los mártires de, de John Fox 50 millones de, de cristianos muertos este, aterradora historia pero que está en la historia de la humanidad no simplemente Dios ya lo estaba anticipando sino que después la historia misma lo confirma este con los sucesos que ocurrieron, digamos, en ellas. Así que con eso, Lautaro, ya podemos ir culminando por hoy, ¿eh?
0: Buenísimo. Que no es, no es para nada poco, <risa> digamos.
1: No, ¿Eh? no mismo, fíjate que, mirá, eh, sin querer, así, en los... los ¿cómo es? Los siete periodos de esta, de esta historia tal vez para el otro sí, para, sí. para el otro encuentro podemos ver en qué periodos abarca cada uno y qué características tuvo
0: la iglesia claro, porque, a eh, lo largo porque se lo podemos adjudicar claro. a, ese, a ese contexto muy bueno yo la sí. verdad estoy escuchando espectacular era era un, un oyente más.
1: <risas> Fíjate, mira, si querés, mira, antes antes de irnos podemos ver lo que dice la, la primera
0: iglesia. Dale, dale, está bueno. Así. Sí.
1: déjame eh, leerlo y, y buscar una, eh, o sea, darte la interpretación de lo que significa. ¿no? Fíjate, me dice, bueno, escribe al ángel, esto está en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a sus diez, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice, dice esto, yo no conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Fíjate que esto está hablando de la primera iglesia, que es la primera iglesia, que es la iglesia apostólica. No, fue la, la primera, la que llegó a todos lados, la que, la que, la, la que también después fue per, perseguida. Eh, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dicen. Recuerda por tontes de dónde has caído y y Ya las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no tuvieres arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los, los Nicolaitas, que también es un, sim, un símbolo, los cuales yo también aborrezco el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias la iglesia de Efeso representa el primer periodo de la iglesia apostólica como habíamos dicho, ¿no? del año 31 hasta el año 100 ¿no? cuando Juan falleció el último de los apóstoles este, en el tercer año del, del, del reinado de Trajano, ¿no? su nombre Efeso significa deseable representando de una manera el carácter y condición porque esta iglesia es la que experimentó la dulzura del primer amor, era impresionante <risa> la que vio todo Claro, los primeros, cristianos eran, los primeros cristianos eran Estaban enamorados Tenían el primer amor eran Bueno, entre eh, ellos holares,
0: Como holares. dijiste antes, eh, el que escribe que es Juan Juan. Muy bien Viste, Entonces, Si que... sí, hay una sí, pregunta sí, para sí. esto Dicen en Facebook En Youtube, Madeleine Gómez dice Hola tío <risa> <¿Quién> <risa> Hasta ahora es el mensaje tío? más tierno que hemos recibido En la historia de, del programa <risas> Nazarena Hola, dice: eh, Esta es una pregunta de Nazarena de Facebook. También las siete iglesias se pueden aplicar a mi vida espiritual personal, ¿no? Es decir, mi vida espiritual puede estar como Éfeso en vez de la Odisea. Como que son, dice, eh, como facetas eh. del espiritualismo
1: haber una, o sea, el, el...
0: Sería como medir en niveles la espiritualidad, pero bueno, es una pregunta.
1: Sí, son, son siete niveles, pero fíjate que hay un nivel que es muy este perturbador, digamos, por así decirlo. digamos sí. Esto, esto eh, significa eh, características de la iglesia, digamos. Vos podés tomar algún pasaje como haciendo alguna analogía o algo, pero esto es, digamos, eh, no es para algo personal, digamos, esto es... Eh, lo que ocurrió en la historia digamos, Después claro. con otro, ah, con otro, no. eh, con otro eh, O sea, el autor acá Estaba diciendo que las iglesias eh, los siete, la, Las siete iglesias Iban a ser siete periodos De tiempo sí, no es. Claro, si nosotros Lo, lo, lo queremos a aplicar A otra cosa La exégesis nos lleva y nos dice No, mira, no lo apliques por ese lado La exégesis Obviamente, obviamente que hay un mensaje Para cada iglesia, eh digamos, vos pegaste que Dios, en su, en su unidad total con la Biblia, vos podés tomar el, el pasaje de Éfeso y decir, fue, ah, yo ya estoy en mi primer amor y voy a donde vos quieras. Pero después <risa> dice, eh, bien, ahí pues. en la Odisea dice, en la Odisea dice, te vomitaré de mi boca. Es bien claro. claro este. O sea, es no sufrió, o sea, hay una advertencia, es más. No tiene ninguna, digamos, una palmadita, nada. No, o sea, no, es ni condenación ninguna, para la Odisea.
0: Felicitación.
1: O sea, es terrible. O sea, yo no, no me gustaría pertenecer a, a mi espiritualidad, lo que es la Odisea, ¿no? Pero bueno, hay, hay, hay a veces que, digamos, es, es imposible no hacer, digamos, una comparación, digamos, con estos versículos, digamos, y aplicarlos a algún estado de ánimo, a algún a algún pasar espiritual y sí. Pero digamos, el, el objetivo eh, número uno es que Dios le estaba hablando de periodos de tiempo, digamos. Y si nos corremos de ese foco, acuérdense que esta es profecía, digamos. La profecía estaba anticipando los periodos de forma magistral. sino más te lo digo, magistral. Después de los. De los y ahora, digamos, la dejamos explicando, ¿no? Acuérdense que una profecía era explicada en otra profecía.
0: Claro o sea, tenían que tener el mismo
1: sentido claro y vos, vos, vos fíjate, mirá eh, que después de los, de los siete de las siete iglesias el apocalipsis va a hablar de siete sellos y ese va a ser el próximo capítulo, Lautaro bueno. va, a ser, va a ser la ampliación la ampliación de las de la profecías de las siete este eh, cómo es siete iglesias. En los siete sellos, digamos, van a estar los mismos periodos de estas iglesias pero con más características espectaculares. Van a aparecer cuatro jinetes del apocalipsis que yo me acuerdo desde la primera vez que lo escuché. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, no, con caballo negro, con un caballo rojo, con un caballo bermejo, y le seguía la muerte. Cuando hice el estudio de, este, de los cuatro jinetes, por ejemplo, me, me llevé una, una sorpresa y dije, wow, Dios. Tenía grandes este, como tesoros escondidos que después lo pudimos este, descubrir. Muy bueno. Así que
0: sí, preparamos tenés? para... Asume, los... Tenés ahí a mano los pasajes que leímos hoy que lo están pidiendo. Dice, ¿podrían dejar los versículos que citaron en los comentarios? Yo los escribo desde acá. Eh, Apocalipsis... ¿Sí? Te eh,
1: más o menos. Sí, sí, los lo tengo acá, Apocalipsis, donde, donde, donde comienza la descripción de las siete iglesias, está en Apocalipsis 1, sí. del 11 al 13, Apocalipsis 1, del 11 al 13. Sí. Después, digamos, este, podemos poner varios versículos donde aparecen siete iglesias, siete candeleros, siete estrellas, los tengo a todos acá anotados, ¿viste? Después, la interpretación de ello está en Apocalipsis 1, 16 y 20. sí. No,
0: así ya los tengo eh, escri escrito acá: 16 y 20. 16 y 20. Bien, así los escribo. No sé cómo aparece, no sé si aparece. O no sé si los está subiendo solo en YouTube. Bueno, no importa. Después la fue, mira. O sea bueno. que leímos de 11 al 13 y Apolisis son 16 y 20.
1: Ahí sí, están. Ahí los, estamos. Ahí
0: los compartimos.
1: Después, si quieren ver dónde está la interpretación bueno, tienen otro otro como ese símbolo interpretado, sobre el Hijo del Hombre hay, hay varios versículos que hablan de, de, del Hijo del Hombre pero hoy pusimos Juan 9 5 al 38 donde Jesús mismo se declara como el Hijo del Hombre ¿no? ¿cuándo es? 5 no? ¿cuán no.
0: Juan 9 35
1: al 38 a mí me encanta este versículo estás viendo que te está hablando ese es una, con una seguridad con una como hey, después cuando vayan a estudiar el apocalipsis se van a dar cuenta que ahí estaba yo es increíble señor así que bueno um, acuérdense siete candeleros siete iglesias igual siete periodos históricos después vamos a ver Muy este cómo, cómo interpretar desde qué fecha hasta qué fecha y qué acontecimientos hicieron que eh, Dios mostrara con detalles distintas características de cada iglesia y de cada sello como lo vamos a ver en la próxima oportunidad
0: muy bien, buenísimo bueno si ya no hay más preguntas Sixto nuevamente muchas gracias ya ustedes? saben ya saben cita obligada el martes que viene no obligada sino están súper invitados no. martes que viene misma hora Biblia en mano anotador sí, en mano. y preguntas también pues ya, ya con lo que vimos la semana pasada con lo que vimos hoy ya puede ser que vayan surgiendo algunas preguntas que estaría bueno que las traigan también
1: sí, si tienen preguntas así de estos primeros capítulos podemos si la sabemos bien si no la buscamos para el encuentro no hay problema
0: Así que buenísimo. Teresita Colombo agradece, dice gracias, muy bueno. Bueno, gracias a todos ustedes por participar. es ir aprendiendo, es ir eh, descubriendo esto que no es que uno sepa o no sepa, sino que hay un mensaje que nos sirve, que es un mensaje de, de un Dios que, como vimos hoy, como descubrimos, digamos, descubrimos o redescubrimos hoy, que camina entre nosotros, que, que tiene todo bajo control... Que nos acompaña, que, que es Dios, o sea, que mensajes muy claros que nos van a servir para darnos fortaleza, ¿por qué no? En este contexto no tan amistoso que estamos viviendo en los países, por lo menos que Exacto. estamos en cuarentena. Que ahora, digamos que si hay algo que quiere el enemigo es que dejemos de tener esperanza. Así que bueno, gracias Ay. por participar. Así, ¿Te parece? Si querés que haga una oración y ya. Claro, dale, y los invito a que ahí los que están participando estén donde estén vamos a hacer una, una oración. Para nuestro señor, gracias por, por esta noche, gracias porque pudimos abrir tu palabra y meditar. Te pido, señor, que estés con nosotros, que todo lo que hablemos, todo lo que hablamos sea para entenderte, para, para conocerte un poco más y descubrir facetas sobre, sobre tu amor, sobre lo que querés hacer con nosotros y sobre lo que querés que, que aprendamos también. Y que este, señor, este mensaje, Señor, pueda, pueda ser llevado y pueda ser compartido con la gente que, que nos rodea. Te pedimos que nos bendigas ahora en esta noche, que nos, que nos protejas y nos cuides en esta noche de descanso. Te agradecemos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Chau. gente, un abrazo grande a todos. Nos vemos y nos vemos el martes que viene con programa. Mañana vamos a tener... El programa con el cape, con el cape capo así bueno un, capi, abrazo, capi. un abrazo grande a todos, nos vemos